0: Guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Heute ist Montag, der 27. November 2023. Mein Name ist Janine Dründer, zuständig für Casting und Recruiting bei AIDA Cruises. Und damit der Start in die neue Woche vielleicht etwas leichter fällt, gibt es jetzt Episode 20.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Wir starten zusammen in die neue Woche. Wir, das sind zum einen Sie, liebe Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Und außerdem mein Producer Sebastian Günther. Und an der Stelle die Frage, Producer, der Jobtitel ist genau richtig für
2: dich oder hast du Einwände? Meine Jugendspieler, ich trainiere ja eine Jugendfußballmannschaft, werden auch merken, was sie davon haben, dass sie ihn manchmal so ein bisschen witzig verwenden. Ich sage nur Linienläufe. Was
1: sagen die denn dann?
2: Der Producer erklärt eine Übung. <lacht> Und dann müssen Sie Liegestütz machen. ne Linienläufe werden kommen, die hassen Sie noch mehr. Schönen guten Morgen, <lacht> liebe Hörer. <lacht> Viele Grüße
1: von mir auf jeden Fall an deine Mannschaft. Ich liebe sie jetzt schon. Ich bin Ihr Moderator Marcel Becker. Diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Es gibt Ärger auf der Insel, auf der sich in der Regel mehr Hamburger als Einwohner aufhalten. Die Rede ist natürlich von Sylt. Das gerade
3: höchste Windrad wird in Brandenburg gebaut und das soll 365 Meter hoch werden. Und das ist schon enorm. Und da nochmal knapp 100, 100 Meter drauf, dann hätten wir ungefähr das, was den Bewohnern von Sylt bevorstehen
1: könnte. Und dazu haben wir dann auch noch eine Betroffene im Interview, die eine Wohnung auf Sylt vermietet. Am Samstagabend ein Marktanteil von 45 Prozent. Was war denn nun an dieser letzten Wetten, das Show von Thomas Gottschalk so gut, dass praktisch jeder zweite deutsche TV-Zuschauer eingeschaltet hatte? Wir werden das gleich mal mit einem TV-Guru hier aus Hamburg etwas genauer betrachten. Auch im Hinblick auf die für einige vielleicht überraschende Begründung von Gottschalk, warum er denn nun
4: aufhört. Er kann nicht mehr so reden auf der Bühne, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und wofür wir ihn über Jahrzehnte gefeiert haben.
1: Außerdem, es ist schon fast ein Wunder, mehrmals abgesagt, aber heute Abend scheint es nun zu klappen. Sting, live in Hamburg. Und wenn wir schon mal beim Thema Konzerte sind, dann müssen wir heute Morgen auch über ein Konzert reden, welches aber erst in
5: 2026 stattfindet. Zweieinhalb Jahre Vorverkaufsbeginn für Helene Fischer, das dürfte so ziemlich der Rekord sein. Also mir ist jetzt kein Konzert in meinem Gedächtnis zumindest bekannt, was so früh in den Vorverkauf ging. Das ist schon beachtlich, ja.
1: Das alles jetzt hier bei Bäcker am Morgen.
5: Mallorca gilt als das
1: 17. Bundesland und Sylt ist irgendwie, na, so ein Vorort von Hamburg. Aber jetzt sieht etwas Ärger am Horizont auf. Zwischen Westerland und dem Ellenbogen braut sich was zusammen. Die dänische Regierung plant in Sichtweite für die Sylter an der dänischen Küste gigantische Windräder. Unser Reporter Dominik Berner hat das Thema für Abendblatt.de recherchiert. Dominik, Windräder so hoch, Achtung, festhalten wie das Empire State Building, über 400 Meter. Wo genau sollen diese Windräder denn hingestellt werden? Also die könnten
3: unter Umständen äh, an der dänischen Küste direkt hinter der Grenze gebaut werden. Das wäre quasi gegenüber von Sylt. In Sichtweite auf jeden Fall. In Sichtweite. Das sind 20 Kilometer, ähm, die zwischen Sylt und der Küste liegen. Also bei unverbauter Sicht, wie es nun mal auf See der Fall <lacht> ja. ist, äh, würde man die auf jeden Fall sehen. Und äh, dadurch, dass sie halt so hoch sind, haben viele viele Betroffene auf Sylt, aber vor allem natürlich in Dänemark, Sorge, dass die die Landschaft verschandeln. Aber das
1: 450 ist, Meter, das ist schon sehr hoch.
3: Das ist auf jeden Fall sehr hoch. Also zum Vergleich, ein paar Estate-Building ist so hoch, also 443 Meter und der Michel ist 132 Meter. Also man könnte quasi den Michel fast dreimal aufeinander stapeln, um auf diese Höhe zu kommen. Das ist schon eine enorme Höhe. Die dänische Regierung plant, mehrere Testzentren zu bauen. Da wollen die Windkraftanlagen testen, das werden wahrscheinlich auch verschiedene Höhen sein, aber die können bis zu 450 Meter hoch werden und das ist der neue Weltrekord quasi, wenn die das ums umsetzen würden. Zum Vergleich, das gerade höchste Windrad wird in Brandenburg gebaut und das soll 365 Meter hoch werden und das ist schon enorm und da nochmal knapp 100, Me 100 Meter drauf, dann hätten wir ungefähr das, was den Bewohnern
1: von Sylt bevorstehen könnte. Es ist ja wie immer bei diesem Thema die Gretchenfrage. Wir alle wollen das, was für die Umwelt getan wird. Wir alle sagen, ja, man muss gegen den Klimawandel kämpfen. Jetzt wird das gemacht und natürlich gibt es Aufregung. Ist ja auf der einen Seite völlig verständlich, wer will ein Windrad vor seiner Tür haben, gerade in so einer touristischen Gegend wie auf Sylt. Aber wie ist dann jetzt aktuell der Stand? Also gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, wenn, wenn die Gemeinde auf Sylt sagt, wir wollen dagegen ankämpfen, haben sie überhaupt noch eine Chance?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal... Ist natürlich ein Dilemma. Du hast vollkommen recht, weil grundsätzlich ist es ja was Gutes, die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Das kommt ja auch der Umwelt zugute. In der Gegend, wo ja auch der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist, leben nur oder machen jährlich knapp 12 Millionen Vögel halt. Das heißt, sowohl die Gemeinden auf Sylt als auch die Menschen in Dänemark haben eben Sorge, dass es das negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Zu deiner Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Protest, der jetzt gerade sich formiert, nicht so viel bringt, weil die dänische Regierung, der geht eben der Platz aus und die wollen ein Testzentrum bauen. Und das hat mir auch der dänische Lokalpolitiker gesagt. Die haben auf die Karte geschaut und haben gesehen, hier gibt es Platz, hier wohnen verhältnismäßig wenige Menschen und da bietet es sich natürlich an, da sowas zu bauen. Und es muss ja auch Wind da sein. Das ist ja gar keine Frage. Es muss auch Wind da sein. Da hast du vollkommen recht. Die haben jetzt am Wochenende eine erste eine erste Aktion gestartet. Der Widerstand, der von dem Lokalpolitiker Alan Svensen, mit dem ich auch gesprochen habe, organisiert wird. Da haben die jetzt Politiker aus Kopenhagen eingeladen, um denen einfach mal die Gegend zu zeigen. Um denen zu zeigen, wie die Natur dort ist, wie die Menschen dort leben, was da für touristische Angebote, was es da gibt. Weil Svensson hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Politiker gar nicht wissen, wie es da aussieht in der Gegend und wie die Umstände dort sind. Und das wollte er eben durch die Aktion dem entgegenwirken und einfach
1: mal zeigen, so, so ist es hier, so schön, im Norddeutschland und im Süden von Dänemark. Dominik, vielen Dank. Wir schalten mal rüber zu einer in Anführungszeichen Betroffenen. Barbara Lörke ist Bauunternehmerin und hat eine Wohnung auf Sylt, die sie auch vermietet. Barbara, was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie von diesen Windrädern gehört haben?
0: Ich habe mir vorgestellt, wie hoch das ist, weil wir hier bei uns zu Hause auch direkt Windräder fast vor der Tür haben. Und wenn ich mir die anschaue, dann überlege ich, dass die ja, um, ein, um ein mehrfaches höher sind. Schrecklich. Also der Ansatz ist schrecklich, ganz klar.
1: Aber auf der anderen Seite müssen wir ja auch einfach mal sagen, was sind wir denn bereit an Opfer zu bringen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein Opfer ist oder ob wir uns da vielleicht noch mehr mit schaden.
2: Inwiefern schaden? Ich meine,
0: die werden, ja gut, die werden ja in die Nordsee eingesetzt, da soll der Windpark ja hin. Das ist ja auch das Wattenmeer und damit gut schaden wir jetzt den eventuell den da nissenden Vögel zweimal im Jahr. Da wird ein Nationalpark ein bisschen ruiniert. Schön ist das mit Sicherheit nicht. Sicherlich müssen die irgendwo hin. Und, und von der Größe kannst du sie ja auch nicht aufs Land stellen, weil da müssten sie ja Unmengen von Platz verbrauchen, einfach den es auf dem Land ja gar nicht gibt. Ne? Das, ja, es ist sehr tiefstätig, das Ganze. Nicht ja. schön, auf jeden Fall das, nicht schön. Ne?
1: Das glaube ich Ihnen auf jeden Fall. Wie schätzen Sie denn die Stimmung auf Sylt ein? Was glauben Sie denn, was die, die Meinung der der Einwohner dort sein wird? Dass die so reagieren wie Sie oder gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ach, Augen zu und durch und ich gucke einfach in die andere Richtung?
0: Beides. Ich glaube tatsächlich beides, weil die, die Anwohner oder die, die, die Bewohner auf Sylt, die noch da wirklich leben, die werden es nicht gut finden, weil die schon viele Beeinträchtigungen da in Kauf nehmen müssen und Letztendlich stellt sich aber auch die Frage: Stört dich das im täglichen Leben wirklich? Wenn du da guckst, da jetzt, wenn du da arbeitest, guckst du nicht immer auf das Wasser von links und schaust dir die Windkrafträder an. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute nicht so wahnsinnig stören das. Das ist von der Sache her einfach die Höhe der Schreck, dass sowas da gebaut wird. Aber ich glaube, dass sie das nicht so wirklich stören wird in dem Sinne, dass sie Angst um, um Geschäfte da haben müssen.
1: Und Sie glauben auch nicht, dass es dem Tourismus schaden wird?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil wir haben ja selber eine Wohnung auf Sylt und die wird vermietet. Und ich glaube nicht, dass das entrichtigt wird dadurch. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Danke Barbara Lörke mit ihrer Einschätzung zu den möglichen Auswirkungen der geplanten XXL-Windräder vor der dänischen Küste und damit in Sichtweite für alle Urlauber und Einwohner von Sylt. Lag es nun schlicht an dem Label Achtung, jetzt aber wirklich zum letzten Mal eine Wetten-das-Show mit Thomas Gottschalk? Oder ist die Show in Wirklichkeit doch genau das, was unser Land aktuell braucht? Reichen wir die Frage doch mal an unseren Hamburger TV-Experten weiter. Boris Brandt, jahrzehntelange Erfahrung im Fernsehgeschäft und aktuell Chef von Hamburg 1. Boris, brauchen die Menschen Wetten-das oder ist das einfach nur, nur in Anführungszeichen, ein Abschied, zu dem das Interesse schlicht etwas
4: höher war? Ich glaube, die Menschen brauchen nicht vielleicht Wetten das, aber etwas wie Wetten das dringender, dringender denn je. Denn die Zeiten draußen sind ungemütlich, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und da ist so ein Lagerfeuer, so ein kleiner gemeinsamer Nenner, etwas sehr, sehr, sehr Heilsames. Und ich glaube, die Menschen haben große Sehnsucht nach sowas. Und sie haben auch Sehnsucht nach der guten, alten Zeit, die ja auch Wetten das gerade repräsentiert.
1: Und in dieser guten, alten Zeit war ja nicht einfach alles besser, aber wir haben irgendwie das Gefühl,
4: Absolut. In dieser guten alten Zeit gab es zum Beispiel am Wochenende Wetten, das Und das war ein insgesamt gutes, positives Gefühl. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben es damals genossen, auch die peinlichen Momente, auch die Sachen, wo man heute sagt, oh Gott, wie kann man sowas machen? Alles das haben wir genossen und haben es hingenommen als Unterhaltung. Und der Fokus war nicht darauf, Fehler zu finden bei etwas Großartigem.
1: Reden wir mal über den Schluss, Boris. Seine Begründung, warum er aufgehört hat, ist ja schon Brett. Also sowohl für die, die ihm zustimmen, als auch für die Menschen, die sagen, ist jetzt aber auch wirklich gut, dass er nicht mehr sagen kann, was ihm so durch seinen älteren Kopf geht. Stichwort alter weißer Mann. Boris, hören wir doch einfach nochmal rein.
5: Ich bin natürlich des öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist Problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich dann sage ich lieber gar nichts mehr. Boris,
1: ist das vorgeschoben, was Thomas Gottschalk da sagt? Oder ist das wirklich so ein großes Problem mittlerweile für ihn?
4: Das ist tatsächlich so ein großes Problem. Und das ist nicht nur sein Problem, sondern das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem, dass da Regeln aufgestellt werden, die kein normaler Mensch, der reinen Herzens ist, mehr nachvollziehen kann. Und das ist das Wichtigste. Thomas Gottschalk ist absolut kein Sexist oder jemand, der über Grenzen geht oder sowas. Das ist einfach ein netter großer, alter Junge und äh, der macht Samstagabendunterhaltung auf ganz hohem Niveau und da gehört auch mal dazu, dass man irgendwie seinen Gast anfest oder sonst irgendwas und ich glaube, er kommt da ganz ernsthaft nicht mehr mit klar, dass man ständig nur auf irgendwelche Fehler guckt, das war gestern übrigens auch bei Social Media zu merken, ähm, es war so, dass <lacht> da verspricht er sich einmal mit Schweighöfer und das ganze Netz ist voll, er hat einen Fehler gemacht. Guck doch erst mal hin, was toll ist. Ich zum Beispiel gucke hin und sehe das Bühnenbild der Hühnerwette und sehe eines der tollsten Bühnenbilder, das es jemals im deutschen Fernsehen gegeben hat. Das taucht Social Media-mäßig nicht auf. Und ich glaube, genau das ist sein Problem. Er kann nicht mehr so reden auf der Bühne, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und wofür wir ihn über Jahrzehnte gefeiert haben. Aber wenn ich mir das Publikum angucke, Boris
1: nicht nur die Einschaltquoten, sondern auch die Menschen, das haben sich ja habe ich zumindest in, in äh, bei Social Media gesehen, da gab es gestern im Nachhinein natürlich noch sein Warm-up zu sehen. Und da sprach er davon, dass sich 70.000 Menschen beworben hatten um diese Karten. Das sind da gehen ja glaube ich 1000 oder 2000 Leute in so eine in so eine Halle rein, wenn das Fernsehen kommt, es ist ja Riesenplatz für die Technik etc. und es sind ja gar nicht so viele Zuschauer immer, wie man denkt, aber diese Menschen, die da hingegangen sind, die sind glaube ich ein extremer Querschnitt Unserer Bevölkerung. Und warum sollen die jetzt auf sowas verzichten, auf so ein Ereignis, nur weil da sich irgendwelche Leute bei Social Media mal wieder aufregen über einen weißen alten Mann, gebe ich ja gerne zu. Auf der anderen Seite kann man doch einfach
4: sagen, Leute, wenn euch das nicht gefällt, guckt doch was anderes. Auch gestern war er übrigens mit angezogener Handbremse unterwegs, das hat mir auch Holm Dressler bestätigt, der ihn jahrelang produziert hat, mit dem ich gesprochen hatte nach der Sendung. Er war mit angezogener Handbremse unterwegs, er hat probiert, sich zu kontrollieren und wenn du dann den Aufnahmeleiter hektisch rumrennen siehst und irgendwie panisch werden, weil er irgendwie einen falschen Satz gesagt hat, irgendwie zu den beiden Frauen zum Beispiel, die die Wette verloren haben, ja, dann müsst ihr jetzt ja auch nicht mehr lernen, da waren schon wieder irgendwelche Gedanken da, der Mann ist ein Freigeist. Der Mann hat uns über Jahrzehnte brillant unterhalten, 600 Stunden großartige Unterhaltung. Und dafür haben wir dankbar und demütig zu sein und, und uns glücklich zu preisen, dass wir viel davon, ähm, je nach Alter viel oder sehr viel davon gesehen haben. Und das war's. Und ich, ich verstehe das total. Er ist nicht der. Er ist nicht der, wie Harald Schmidt. Harald Schmidt, dem geht das am, auf Deutsch gesagt, Hintern vorbei. Ähm, Thomas Gottschalk geht das nicht am Hintern vorbei. Thomas Gottschalk hat sein Leben lang jede Kritik gelesen. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er auch jeden Leserbrief ans ZDF über seine Kleidung, über seine Sätze, die er gesagt hat, selber gerne beantwortet. Den trifft das. Und deswegen ist es eine vernünftige Entscheidung, dass er einfach sagt, weißt du was, ich mache das jetzt, ich gehe mit dem großen Knall weg und das war's.
1: Kommen wir noch einmal zu den Inhalten der Sendung, beziehungsweise zu den Gästen. Und da picke ich mal eine Sache raus. Ähm ich bin ja Take-That-Fan und du bist da noch mindestens zwei Eskalationsstufen weiter als ich, was deine Bewunderung für die Band angeht. Aber als Take-That dann Back for Good, mitten aus dem Publikum herausgesungen haben, da dachte ich wirklich, das ist ein ganz, ganz besonderer TV-Moment, den wir so nicht mehr erleben werden und das ist eigentlich schade.
4: 100 Prozent. Ich habe da gesessen mit feuchten Augen, habe das gesehen. Es hat mich wirklich berührt und es ist vor allem auch bitter gewesen zu sehen, wie viele Menschen da laut mitgesungen haben und das waren ja alles alte Leute. Und da habe ich im Spiegel geguckt und habe gesagt... Die sind ja so alt wie ich. <lacht> Insofern war das ein, war wirklich ein, war ein, war Fernsehgeschichte und ich glaube, dass das, genau das, genau dieser Moment, übrigens auch der Moment, als man gesehen, als diese Hühnerwette war und als man das Bühnenbild gesehen hat, das sind die großen, großen Momente des Fernsehens, das sind Lagerfeuermomente und genau das braucht eigentlich Deutschland. Und ich bin gespannt, ich wüsste nicht, wer das sonst noch so herstellen kann. Und ich weiß auch nicht, welches Format das kann. Ich habe ja mehrfach eingereicht, wie man Wetten das modernisieren könnte und auf einen, sagen wir mal, ein, in Anführungsstrichen, modernes Level bringen kann. Ich glaube, am ersten hat man gemerkt, als diese Social-Media-Tante, die eine von den beiden Schwestern, als die reinkam, da hat man gemerkt, wie sich ein Format anbiedert sozusagen an eine Zielgruppe, die gar nicht seine Zielgruppe ist, ähm, und und das hat mir, das, das, das fand ich peinlich, das fand ich hochgradig peinlich, auch diesen Dialog rund um diesen Mädchen fand ich ganz peinlich. Ich spreche dir nicht ihre Kompetenz ab, ich sage nur, sie gehört da nicht hin und man kann nicht alles unter einen Hut bringen. Einmal
1: von deiner Seite zum Schluss, Boris, du kennst Gottschalk ja auch gut. Wie würdest du seine Leistung für das deutsche TV
4: beschreiben? Ist er der größte oder zumindest einer der allergrößten? Ja, der ist die Top 3 des deutschen Fernsehens. Wen gibt es denn da noch? Ich finde, dass solche Leute wie Kuhlenkampf zum Beispiel, manche Zuhörer werden den gar nicht mehr kennen. Ich glaube, dass Frank Elsen hat zum Beispiel auch in so eine Gruppe reingehört, weil der hat immerhin Wetten, das erfunden und hat nicht nur das, sondern hat auch fürs Fernsehen sonst, also gerade auch im Bereich Talk und so, unglaublich viel getan. Ich ähm, Es gibt doch so, doch auch solche Menschen wie Wim Tölke, die man schon ganz vergessen hat, äh, auch Robert Lemke, das sind so ganz viele Alte, die da sind, aber die haben eben jeder in ihrem Bereich nur was getan. Von den Moderneren, und wenn ich jetzt so die Top 3 angucke, dann gehört sicher Kai Pflaume dazu. Ein großartiger Moderator, der über die Jahre es geschafft hat, immer reifer zu werden. Und ich finde, seit Wer stiehlt mir die Show gehört irgendwie auch Joko dazu. Ich mag den ganzen Joko- und Klaas-Quatsch äh, überhaupt nicht, weil es ist äh, permanentes Grenzen gehen und damit äh, Quote machen. Das mag ich nicht, das finde ich billig. Aber was er mit Wer stiehlt mir die Show macht, finde ich richtig gut. Und ich finde, der ist so auf dem Weg. Er ist noch sicher noch nicht in den Top 3, aber er gehört auch in so eine langsam in so eine Gruppe und kann da zumindest reinwachsen. Aber für Thomas Gottschalk ist für mich tatsächlich, also der ist... auf wenn nicht an der Spitze, aber auf jeden Fall in der Top 3. Und das ist ja auch mal eine Geschmacksfrage und eine Frage der Formate.
1: Aber wenn ich dich jetzt so höre, dann könnte man auch sagen, Joko, warum überlegt das ZDF nicht vielleicht, das mit ihm nochmal aufleben zu lassen?
4: Wenn du das gleiche Format jetzt machst, dann wird es immer mit Thomas Gottschalk verglichen. Dann wird es immer mit, mit dem Original verglichen. Und das kann ein Joko nicht leisten. Das kann kein anderer leisten. Das kann auch kein Kai Flaume leisten. Die würden es auch nie machen. Die haben es auch alle abgelehnt, muss man ehrlich sagen. Und auch kein Günter Jauch kann das. Keiner kann das. Ich würde das Format anders formatieren. Ich würde im Prinzip, das habe ich, wie gesagt, ja auch schon vorgeschlagen, als man mich gefragt hat, ich würde es auf 90 Minuten begrenzen, erstens. Zweitens, ich würde das so machen, dass man die größten Wetten, die es gegeben hat, und zwar jeweils drei pro Sendung, dass man die wiederholt, also der Bagger ähm, oder der Lastwagen auf vier Gläsern zum Beispiel, dann hat man eine Vorgabe, das haben schon welche gemacht, die haben 7 Minuten 23 gebraucht. Jetzt tritt jemand an und sagt, er schafft es schneller als 7 Minuten 23. Das heißt, man lässt die alte Zeit weiterleben, man packt einen neuen Aspekt dazu und ich würde dann den Moderator immer sagen, er bringt eine neue Wette mit, weil dieses Format lebt ja davon, dass Menschen irrsinnige Ideen haben. Das heißt, du hast dann vielleicht Zwei, drei Klassiker, dann hast du zwei, drei neue Wetten sozusagen, das Ganze schnell hintereinander, 90 Minuten mit ordentlichen Bands und Musik und solchen gut inszenierten. Ich meine, klar, das war keine Zugabe, die zufällig kam, sondern das war natürlich alles geprobt und vorher angekündigt und so weiter und so fort. Aber anyway, es war ein großer Fernsehmoment und ich glaube, dass das ähm, äh, haben, also gerade die, die Fernsehzuschauer haben es verdient und dass das ZDF jetzt sagt, sie wollen 2025 wiederkommen, halte ich persönlich für feige.
1: Alles zu wetten, dass eine Analyse mit dem Blick hinter die Kulissen von Boris Brandt, dem Chef von Hamburg 1. Vielen Dank dafür,
4: Boris. Ich danke dir. Frohen Tag wünsche ich euch.
1: Tickets für ein Konzert in 2024 kaufen. Okay, ein Jahr im Voraus, das ist normal. Aber für 2025? Hm, schon ungewöhnlich. Und hier kommt die Krönung. Tickets für ein Konzert in 2026, jetzt schon im Vorverkauf. Das ist, Frage an Tino Lange aus der Abendblatt
5: Kulturredaktion, das ist doch schon ziemlich ungewöhnlich, oder? Zweieinhalb Jahre Vorverkaufsbeginn für Helene Fischer. Das dürfte so ziemlich der Rekord sein. Also mir ist jetzt kein Konzert, in meinem Gedächtnis zumindest bekannt, was so früh in den Vorverkauf ging. Das ist schon beachtlich, ja. Wann genau ist das Konzert? Am 4. Juli 2026. Im Volksparkstadion. Im Volksparkstadion.
1: Und das hat ja sicherlich auch Gründe, warum ein Konzert so früh in den Vorverkauf geht. Ich würde jetzt mal spekulieren. Da geht es auch darum, Kosten reinzuholen. Ist ja Heutzutage ist ja fast jede Tournee auch irgendwo ein Risiko. Das wird wahrscheinlich eine richtig hammergroße Show
5: sein, oder? Also versprochen wird zumindest ähm, eine Bühne in der Mitte von der aus vier weitere Satellitenbühnen so abgehen. Also man hat das ja bei Metallica äh, dieses Jahr im Volksparkstadion äh, gesehen, da war die Bühne halt eben auch in der Mitte, war halt eben gigantisch. Äh, die vier Jungs dann da schon so ein bisschen verloren drauf aus, auch umgehen mit diesen ganzen Videopilonen und so. Und ich glaube, bei Helene Fischer, so wie sich das liest zumindest, wie es äh, Veranstalter Live Nation ankündigt, ist das Ganze nochmal, ja noch ein gutes Stück mehr, was da ins Stadion, an Material geschoben wird.
1: Ich bin mir sicher, Helene Fischer steht nicht zu viert auf der Bühne.
5: Nee da werden natürlich eine Band sein, Tänzerinnen, Tänzer, das volle Programm. Also was das betrifft, da ist sie ja, muss man sagen, musikalisch ist natürlich Geschmackssache, aber showtechnisch absolute Weltklasse. Da gar keine Frage. Preise sind natürlich ein großes Thema bei Helene Fischer. Ja, richtig. Und die sind noch nicht bekannt. Das ist halt eben auch so heutzutage leider bei diesen großen Megastars wie Taylor Swift oder Helene Fischer. Es wird zwar Vorverkaufsdatum bekannt gegeben, aber die Preise erfährt man tatsächlich dann auch erst, wenn der Vorverkauf gestartet
1: ist. Und der startet heute.
5: Ja, richtig. Beziehungsweise ist schon gestartet. Es gab für registrierte Fans auf helenefischer.de schon so ein Pre-Pre-Artist-Pre-Sale, wie es auch immer heute heißt. Und jetzt um 10.30 Uhr starten dann die Pre-Sales bei Magenta, also das heißt Telekom und bei RTL Plus. Und dann gibt es noch ab 18 Uhr auf helenefischer.de einen allgemeinen Vorverkauf mit den Kontingenten, die bis dahin übrig geblieben sind.
1: Wo ist eigentlich die gute alte Konzertagentur, in, bei der ich mich früher in die Schlange gestellt
5: ja. habe, draußen in der Kälte? Ich weiß noch zum Beispiel Konzertkasse Schumacher äh, in ja. der Innenstadt, die vermisse ich zum Beispiel sehr. Das war immer so mein Ort, wo ich hingegangen bin. Das ist natürlich vorbei. Heutzutage sitzt man am Rechner, F5, 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 F5 aktualisieren, dann 20 <lacht> Minuten in der Warteschlange verbringen, dreimal rausfliegen, äh, Serverzusammenbruch äh, und wenn man dann es endlich geschafft hat, äh, kriegt man vielleicht noch zwei Karten in der Nasenbluterkategorie. Weißt du, wo du so weit oben sitzt, dass die Luft dann schon so dünn ist? <lacht> <lacht> ist, ist halt eben leider so. Und was natürlich auch schade ist, dass sich die, ich sag mal, großen Ticketkonzerne und äh, die Strukturen dahinter sehr bedeckt liegen. Warum ja, das so früh in den Vorverkauf geht, was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Warum sind diese Vorverkaufsgebühren so teuer? Warum ist es so teuer? Print App Home, warum zahle ich dafür nochmal extra für? Das ist alles sehr undurchsichtig ähm, ja und intransparent. Man ist halt einfach gezwungen, in den sauren Apfel zu das beißen. Das Spiel mitzuspielen. Genau, den Geldbeutel aufzumachen und dann zu hoffen, dass man auch noch äh, ein Ticket überhaupt bekommt. Also
1: zumindest bei mir ist es so, ich kann auch nicht genau sagen, was ich in zweieinhalb Jahren mache. Das ist ein bisschen theoretisch, wenn ich da in meinen Kalender gucke. Was passiert denn? Du hast Karten für Lene Fischer und kannst nicht.
5: Ja, in der Regel ist es halt so, gekauft ist gekauft. Es gibt aber zumindest bei, ich nenne jetzt sozusagen die Namen nicht, aber bei den großen Ticketpokalen gibt es natürlich die Möglichkeit, die über ihre eigenen Weiterverkaufsportale wieder anzubieten mit entsprechenden Ummeldemaßnahmen bei personalisierten Tickets. Das ist jetzt auch bei Taylor Swift zum Beispiel so gewesen. Äh, ist aber natürlich auch wieder ein sehr bürokratischer Vorgang, der halt eben auch wieder äh, beim Fan dann hängen bleibt. Wahrscheinlich weiß nicht mal Helene Fischer, was sie in zweieinhalb Jahren macht. Das könnte absolut sein, aber jetzt trägt sie sich das Datum sicher
1: in ihren Handykalender ein. Danke Tino Lange. Nochmal der Hinweis, das Konzert findet in 2026 statt. Alle Infos dazu von Tino Lange zusammengefasst auf abendblatt.de. Und noch ein weiteres Konzert ist heute wichtig und das findet nicht in zwei Jahren, sondern in wenigen Stunden, also heute Abend statt. Sting in der Barclay-Katharina. Thomas André, noch ein Kollege aus dem Abendblatt Kulturressort. Das Konzert ist auch irgendwie so eine kleine Sensation, oder? Das Konzert wurde ja schon mehrfach verschoben und jetzt soll es endlich stattfinden.
6: Es ist eine Never-Ending-Story und es soll heute stattfinden. Wir haben keine anderen Informationen. Er hat zuletzt in Oberhausen gespielt. Also wir freuen uns drauf und sind guter Hoffnung, dass es klappt. Wie viel Verschiebungen gab's? es? waren drei Stück. Das übliche, einmal natürlich wegen Lockdown, Corona. Dann gab es selbst einmal, ich glaube, in der Entourage oder zu viele Erkrankungen oder Erkrankungen. Und dann war er das letzte Mal vor exakt einem Jahr, war er selbst erkrankt. Ob das Corona war, weiß ich nicht. Aber er konnte da nicht auftreten.
1: So, und was erwartet uns da heute? Steht, steht die Tour unter einem bestimmten Motto oder knallt er da einen Greatest Hits nach dem anderen raus?
6: So ist es. Er ist ja trotzdem in Hamburg aufgetreten, 2022 da in diesem Stadtpark. Und wer da im Stadtpark war, der kennt das Programm schon in etwa. Er spielt zum Glück nicht nur die Solo-Hits, sondern auch die richtig guten alten Sachen von The Police.
1: Bist du jetzt kein so großer Fan von seinen Solo-Sachen? Habe ich das falsch interpretiert?
6: Ich bin vor allen Dingen Fan von seinen Police Sachen, sagen wir mal so.
1: Und für alle, denen es wie unserem Kollegen Thomas Andre geht, schon mal zum Vorfreuen. Zehn Sekunden von The Police.
2: Was war das beste Konzert, was du je besucht hast? Das waren
1: drei verschiedene. Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, ob ich irgendeinen davon kenne. David Bowie in der Kenn Waldbühne ich. in Berlin. Paul McCartney in der Waldbühne in Berlin. Kenne ich. Und Barbara Streisand in Berlin in der Waldbühne. Ich habe das Gefühl, das liegt eher an dem Konzertort. Das ist der schönste Konzertort Deutschlands, finde ich. Absolut, gar keine Frage. Aber das sind schon Kaliber. ne? Schlechtestes Konzert? Schlechtestes Konzert ist noch gar nicht so lange her. Das war kurz vor Corona im Frankfurter Waldstadion. Billy Joel, extra Karten für Frankfurt gekauft, hingeflogen. Und das lag nicht an Billy Joel persönlich. Seine Songs sind ja herausragend. Aber der Sound war so schlecht und wir hatten teure Karten, über 200 Euro. Der Sound war an den Seitenflügeln so schlecht. Wir sind nach der Hälfte gegangen. Das war total frustrierend. Ich liebe Billy Joel, aber
2: das war das war eine Katastrophe. Sehr schade, muss ich sagen, vor allem, weil du so ja ein Fan bist.
1: Ich was, was, die ist, Kohle, das war echt ärgerlich. Ich
2: überlege mir gerade, ob ich irgendein Lied von ihm kenne. Piano Man ist nicht Billy Joel, sondern Elton John, oder?
1: Piano Man ist tatsächlich Billy Joel.
2: Ich bin so gut. <lacht> Ein großer ja, Musikfan. Long, herrlich, Ein herrlich. Großer das Musikfan. ist wieder
1: was für deine Mannschaft. Die werden dich aufziehen. Jungs, zieht ihn auf. Linienläufe. Ich sag's nur, Linienläufe.
2: Ja, ja. Und wenn Sie alle Podcasts von uns, vom Hamburger Abendblatt, Becker am Morgen, Ich frage für einen Freund, den Wein-Podcast und, und, und hören wollen, dann können Sie das ganz bequem machen. Und zwar wo? In der Abendblatt-Podcast-App. Alle Podcasts vom Abendblatt unter einem Dach. Auch wir morgen wieder um 6 Uhr. Bis dahin, liebe Hörer.
1: Bye, bye.
0: Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.